0: 甘露台前迷不逢，缅将阴暗下朦胧。当初贬住文书处，笑杀寒山易老翁。今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个绸缎庄的掌柜，状告自己店里一个七十岁的伙计，说他玷污了自己的老婆。县令升堂审案，一拍惊堂木：“来呀，给我拿把大秤来。”这是怎么回子事呢？话说在明朝的永乐年间，广安的邻水县呐、啊，有个绸缎庄，掌柜的姓蔺，单名一个涛字。这位蔺涛蔺掌柜啊，人如其名，吝啬的很，请伙计帮忙呢。不愿意给开合适的工钱，这绸缎庄平时夫妻俩照看，因为掌柜的还需要进货送货，店里呢就只剩妻子一人的时候啊，就有点忙不过来，所以呢得再请个伙计，可是找了本地绸缎行会帮忙招聘好长时间，呃招不上人来，怎么呢？他给的工钱太低，没人愿意来。行会的人呢、啊，就劝蔺掌柜的说：“你稍微涨点工钱，这点钱呢、啊，招不上人来。”可这蔺掌柜呀、啊，死活不愿意加钱。这事儿啊，还就这么耗着。可巧啊，行会里有个人的朋友说，自己在外地做工，想接老父亲过来。可父亲呢，不愿意离开老宅，想留下。他父亲呢，虽然年纪有点大，但身体健康，没病没灾。想找个清闲的工作，那工钱无所谓，只要让老头有事儿干就行。行会的人一听乐了，太巧了，正好有这么个活，就把这老人呐、啊、介绍给了蔺掌柜。老头啊，姓周，年轻的时候做过货郎，走街串巷的，去过不少地方。如今年纪大了，钱都给儿子了。他老宅离这个绸缎庄不远，走着也就一刻钟。如今呢，就想趁着这身子骨还硬了，再给儿子攒几个钱。听了这蔺掌柜介绍，二话没说，老人就答应了。周大爷虽说年纪大，但无论是算账还是招呼客人，都非常熟练，有条不紊的。蔺掌柜夫妻对他非常满意。到后来呀、啊，干脆就在店里腾出一块地方，摆上铺盖，劝这个周大爷。呃，就住店里得了。周大爷立刻就回去，把家里这院子呀租出去了，搬到了绸缎庄里住。双方谈好，蔺掌柜管吃管住，每月工钱是十价的一半。周大爷也挺高兴，那自个儿这么大岁数了还能找到工作，很不容易，所以工作时很是认真负责。到了发工钱的日子，蔺掌柜就说呀。你平时吃住的不怎么花钱，又不常回家，你不如啊，把工钱放我这儿，我给你保管。你要花的时候呢，你找我要。周大爷挺相信他，就同意了。以后呢，每月的工钱都放在掌柜的手里。又干了几年，这周大爷的孙子要成亲了，他就向这个掌柜的辞职，并且呢，请求这个发放前几年的工钱。一算呢。一共是一百两银子，蔺掌柜答应的挺痛快，让周大爷晚上忙完了就到自个儿家来取。晚上啊，周大爷把这绸缎庄收拾干净，就去了蔺掌柜家。蔺掌柜的准备了一桌酒菜招待他，说呢是要给他践行。周大爷挺感动啊，他禁不住这蔺掌柜三劝两劝，就喝多了，晚上啊走不了了。就睡在这吝掌柜家。第二天早上，周大爷被吝掌柜给打醒了，打醒的啊，不但打，还冲他大呼小叫，发脾气。怎么回事？周大爷起来一看，哎呦，发现自己啊正在掌柜的妻子床上睡呢。再一听令掌柜骂他。说呀，周大爷昨晚趁自己喝醉了，竟然跑到卧室奸污了妻子。周大爷只记得昨晚两人喝酒啊，其他的他是一点印象也没有。林掌柜不依不饶啊，就把这周大爷告到了官府，说他奸污自己的妻子。周大爷着急辩解呀，说自己喝醉了，什么也没做呀，也不可能跑到里屋床上啊，那是掌柜的诬陷自己。县官听完呀，一拍惊堂木，对堂下衙役说：“呀，来呀，给我找一杆大秤来，再找个大木桩子。”哎，众人都不知这县官要干什么呀，面面相觑。不一会儿呢，衙役们抬来了一杆大秤。县官啊，命衙役给掌柜妻子称重。两个健壮的衙役合力，这才抬起这掌柜的妻子。然后报出数量，多少啊？ 150斤。县官呢，又让人拿这大秤称称这个木桩的重量。衙役说呢， 7 0斤。这时候啊，县官让周老汉，你把这木桩抱起来。这周大爷已经70多了，他用尽了浑身力气，也只把这个木桩啊抱的。爆得就离开地面那么一丝儿，然后就再也撑不住，啪，把手一松，木桩就掉地下了。要不是衙役在旁边守着，这木桩可能得把周大爷脚面砸喽。县官又让刚刚抬秤这俩衙役呀，去抓掌柜的妻子。这掌柜的妻子大惊失色呀，立马后退躲避。俩衙役扑过去就把他抓住，他还奋力抵抗，连抓带挠的。俩衙役啊，哎，根本近不了他身，这可厉害了。这折腾了好那么一会儿啊，俩衙役总算是一边一个拽住了掌柜妻子的胳膊，把仨人都累得一头汗，在那儿吐着舌头，气喘吁吁的。掌柜妻子还那破口大骂呢，说这县令和衙役呃都是歹人，定要到上面去告状。这时候啊，县官说话了。啊！停！啪！又拍了一下惊堂木，指着林掌柜大声地说：“大胆奸商，竟敢诬陷伙,伙计，欺骗公堂，你该当何罪？”林掌柜赶紧磕头喊冤呐、啊，那哪能承认呢？县官就说：“你设下奸计的时候，怎么没想想你老婆的体重呢？我这儿俩衙役，那可是两个大汉呢、啊，都进不了他的身，何况……”连一个七十斤木桩都抱不起来的老头子，蔺掌柜张口刚要辩驳，哎，他张口结舌，我说什么呀？他只得认罪承认是自己想诬陷周大爷，把他的工钱想据为己有。县官当即命人按市价重新计算工钱，是按市价，不是按他们俩谈的那个价。判蔺掌柜。按县令算好的价钱跟周大爷结算，然后呢，还没完，给这蔺掌柜啊，呃，打三十大板，以示惩戒。这时候啊，周大爷的儿子和孙子听说老头惹官司了，都急急的赶来了。一听说，哎，老头把官司赢了，还多得了不少钱，可是呢，却依然不高兴，你一言我一语。把周大爷数了一顿，要求他呀必须收拾东西回儿子家住，再也不许出来做工了。周大爷还想分辨呢，县官走下堂来对周大爷说：“您养儿养孙是为什么呀？难道是为了把他们养成废物，必须得靠您挣钱才行吗？人老了该靠儿子，你就得靠儿子，别再逞能了，回去吧。”周大爷。呃，就没法跟县官辩解了，唯唯诺诺，回去收拾东西啊，高高兴兴跟着儿子孙子走了。这个故事啊，出自《玉笔录》。这县官说的对呀，养儿养女不能总想着自己给孩子卖命，这是对孩子能力的不信任。能依靠孩子生活，含饴弄孙，这也是一种福报啊。好。